0: Na Medzinárodný deň detí vydal Spolok Svetého Vojtecha knižnú novinku slovenského spisovateľa Paula Rankova s názvom Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán. Určená je školákom, ktorí sa stretávajú s prekvapivými výzvami súčasnosti. Svieže a humorné zápisky hlavného hrdinu s ľahkosťou prinášajú neľahké témy, ktorým čelia dnešné deti. Ako navigáciu v spletitom svete, im autor nevtieravým spôsobom ponúka istotu morálnych hodnôt hovorí riaditeľ Spolku Svetého Vojtecha Ivan Šulík. Autor sa na pozadí denníka z jediného týždňa bežného školáka dotýka postcovidovej situácie, vojny, problematiky migrantov či potreby solidarity. Z pohľadu dieťa uvažuje o pomste, spravodlivosti, kultúrnych i náboženských rozdieloch. Napriek vážnym témam nechýba textu živosť, humor a nadhľad viac povieme v literárnej kaviarni, ktorú vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Nechceme vojny, nechceme zbrane, chceme bez strachu túliť sa máme, mamám. Hrajte sa s nami Keď vonku straší Nech nie sme sami A nech je na svete za lásky veľa Nech do nikoho už Nikto nestrieľa Vezmime gitári Husličky sladké Nech znejú pesničky O veľkej láske Daj Bože rozumu Ďakujem našim pánom, nech zbravne utichnú ešte nad ráno, Nech všetky národy splýta veta, že láska zvýťazí nad koncom sveta. Mm-hmm. Nad koncom sveta.
0: Rozprávam sa s autorom knihy Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán Pavlom Rankovom. Ako prišla myšlienka takúto knižku napísať pre deti?
2: V súčasnosti sme už v takej situácii, že v rámci literatúry jediné územie, kde ešte je dovolené, aby bolo naozaj dobro, ktoré je v nejakom konflikte so zlom, tak to už je literatúra pre deti, možno, že aj pre mládež. Ale tá literatúra pre dospelých, tam sa to všetko tak veľmi relativizuje, že keď človek občas má nejaký záujem alebo potrebu čistiť aj z takej psychohygieny napísať niečo o dobre a o konfrontácii dobra s ktoré mu je vystavené, tak potom zostáva naozaj už len rozprávka a literatúra pre deti. Je to rozprávka, ale našli by sme nejakú inšpiráciu možno aj v bežnom živote, že niečo, čo sa
0: aj reálne stalo.
2: Tá inšpirácia je z toho života okolo nás, veď ten chlapec je konfrontovaný vlastne s takými problémami, ktoré sú také extrémne, mimoriadne, ale nie je úplne vynímočné, že ich zažívajú aj ľudia, ak nie na Slovensku, tak v okolí krajinách.
0: Spomínate naozaj množstvo tých vecí, s ktorými sa stretávame. Od koronavírusu, cez vojnu na Ukrajine, takisto aj to, že prichádzajú migranti na Slovensko. Máte možno taký pocit, že dnes to majú tie deti o očosi ťažšie, ako to možno mali kedysi, ako ste to mali vy v tom detstve?
2: Nie, nemajú to ťažšie. Majú to úplne iné, ale nie ťažšie. No Ja napríklad som bol vychovávaný v tej dvojakosti, že keď sa rodičia rozprávali, lebo keď aj mne niečo hovorili, tak mi... Zápejti povedali, ale nie, že toto povieš škole, to sa nesmie. A potom už som bol vlastne aj tak vycepovaný, že už som to automaticky vedel, čo sa môže a čo nie. Som chodil do školy, ktorá priamo v názve mala, že to je škola Československo-sovietského priateľstva. Naša súdružka rietielka dokonca chodila na komunistické zjazdy. Takže my sme boli veľmi taká škola, kde sa na tieto veci tak dbalo. A z toho dôvodu napríklad... Ja som si musel naozaj dávať pozor ako také napríklad, že náboženstvo v škole to u nás absolútne neexistovalo, hoci pravdepodobne aj za komunizmu to sa malo ponúknúť deťom taká možnosť, ale u nás absolútne to neprichádzalo do úvahy. Takže vyrastal som v takomto. To bolo komplikované detstvo v tomto zmysle. A uviedneme ešte jeden príklad, povedzme, že detstvo mojej mami. Ona sa narodila vlastne ako jedna z tých mladších dcer, ale dávno pred jej národením zomreli traje jej súrodenci, Čiže to tiež muselo byť veľmi problematické, keď vyrastala. Tak by som to nazval, že v tieni úmrtia troch starších súrodencov a chodila na hroby svojich starších súrodencov. Detstvo vždy bolo ťažké. Myslím, že jeden spisovateľ aj povedal, že kto si to len vymyslel, že detstvo je šťastné obdobie.
0: Privádzali vás rodičia k viere, prípadne ako sa u vás vyvíjal ten duchovný svet, lebo je to aj ústredná téma tejto knihy. Museli ste si asi aj naštudovať trošku aj okolo tej moslimskej kultúry, ale aj to kresťanstvo sa tam vynie tým dejom.
2: Mama ma samozrejme, že viedla k viere od detstva, no ale problém bol v tom, že to bolo polotajné, že proste o tých veciach som vedel, že s niektorými spolužiakmi ani nemôžem hovoriť. Naopak, zasa s inými sme mali dôvernejší vzťah, kde sme si o tom hovorili. Veľká väčšina veriacich ľudí si tú vieru nesie z rodiny, hoci ja osobne mimoriadne závidím tým, ktorí ju dokážu objaviť sami počas života. ako aj ich obdivujem a im závidím, lebo to je obrovský dar, ktorý dostali.
0: Ste v kontakte aj takto s deťmi vo veku toho normálneho Petra?
2: Bol som v kontakte s takýmito deťmi, keď moje céry vyrastali, čo odtedy už uplynulo, hádam zo 10 rokov, zo 15. Je to tak, že tie deti sú pochopiteľne všade okolo nás, čiže rozprávam sa s deťmi od susedov a podobne, takže mám predstavu približne o tom, aké sú deti v súčasnosti, ako napríklad technológie zahľcujú ich život, ich svet, ich komunikáciu a podobne.
0: Knihu ilustroval Peter Ličko, s ním sme aj mali nedávno rozhovor v
2: literárnej kaviarni. Keď som ponúkol rukopis, teda čistý text do vydavateľstva, tak ja len tak zo zábavy alebo z pasie som napísal na niektoré miesta, že tu by mohla byť taká ilustrácia ako. Pán Ličko to dostal ten text vlastne aj s týmito mojimi poznámkami alebo s návrhmi viacere z nich zapracoval a ja keď som dostal tie prvé ilustrácie tak mi sa veľmi páčili, tak som okamžite napísal pani redaktorke, že už nech vôbec ilustrátor sa nezaoberá tými mojimi návrhmi tie vôbec nie sú dôležité pretože on to robí oveľa lepšie ako ja by som si to dokázal vymyslieť že ja som taký alfabetický človek on je taký vizuálny človek takže on to oveľa lepšie robí ako ja som si to predstavoval nech už nemyslí na to ako čo ja mu tam tak naivne v podstate laických návrhujem, ako by tá ilustrácia mala vyzerať.
0: Vaše knihy nevychádzajú v jednom vydavateľstve, ale vy tie vydavateľstva tak striedate? Ako došlo k tomu kontaktu so Spolkom Svetého Vojtecha?
2: Žijeme v dobe, keď knižku o chlapcovi zo súčasného Slovenska, ktorý chodí na náboženstvo a uvažuje o nejakých takýchto náboženských témach a o hriechu a podobne, už nie je veľa vydavateľstiev, ktoré by ich vydali. Tam už ten vejar možností, že komu to ponúknuť, bol pomerne úzky, takže Spolok svetého vojtecha celkom prirodzene sa objavilo ako najväčšie, najrelevantnejšie vydavateľstvo pre tento typ textu.
0: Vývox knihy Pavla Rankova, normálny Peter, veľmi tehodná mama a dobrý samaritán, číta Adam Drozdík.
3: Volám sa Peter a normálne nemám problém večer zaspávať. Zaspávam sám a rýchlo a vo svojej izbe a vo svojej posteli. Lenže teraz to nie je u nás normálne, lebo sme sami s mamou bez ocka. ocka je preč od 10. januára do teraz. No a toto obdobie sa dá rozdeliť na dve obdobia. Po A. Od 10.1. do 23.3. Bol odskopreč normálne. A po B. Od 24.3. do teraz je ocko preč nenormálne. Odkedy je odsko preč nenormálne, často neviem zaspať. Vtedy musím ísť k mame do manželskej postele na odskovú stranu. Keď sa k mame šuchnem pod prikrývku, tak normálne začínam takto. Mami... Porozprávaj mi o ockovi. A začal som takisto aj dnes. Ale keď mne sa zdá, že som ti už porozprávala, Peťuško. Mám ti niečo z toho zopakovať? Normálne ma mama našťastie nevolá Peťuško, Petruško, Petríček, ani nejako podobne. Chápe, že pred cudzými ľuďmi, hlavne mojimi spolužiakmi, sa to nehodí. Ale keď sme sami, tak to nevadí. Myslím, že je to celkom normálne, že ma tak volá medzi štyrmi očami. Alebo medzi šiestimi, ak by bol ocko doma. Mami, keď ja stále nechápem, že musel odísť len preto, aby v Afrike kopal studne, veď to mohla aj u nás, povedal som. S mamou sa dá celkom dobre porozprávať, lebo väčšinou vie, čo má hovoriť. Aj dnes. Učili ste sa, že vodu pre svoj život potrebuje každý človek, každé zviera alebo rastlina? hádám okrem nejakých mikroorganizmov? Čo sú mikroorganizmy? Spýtal som sa. Mikroorganizmy, opravila ma. Mikroorganizmy sú tie najmenšie rastlinky a zvieratká. Odborník by asi povedal, že mikroorganizmy nie sú rastliny ani živočíchy, ale samostatná skupina. Normálne malé mikroorganizmy, doplnil som. Normálne malé mikroorganizmy by si uvidel, iba ak by si sa na ne pozeral cez špeciálny mikroskop. Obyčajná lupa na to nestačí. Vyzerajú ako pestrofarebné slniečka alebo rozkvitnuté kvetinky. Mikroorganizmy sú vírusy alebo baktérie. Tie sú ale zlé však. Spýtal som sa, lebo som si spomenul, ako na celom svete ľudí nakazil ten vírus, ktorý sa volal koronavírus. V prírode sa ťažko dá o niečom povedať, že je to zlé. Napríklad komáre sú zlé? Samozrejme, vedna típu, pijú nám krv. To je, ako keby nás okrádali a ešte to aj svrbí. Pre nás je komár zlý lenže pre lastovičky je to najlepšia potrava. Kto vie, či by lastovičky prežili, ak by úplne zmizli komáre? No a mikroorganizmy sú pre človeka zlé či dobré? Spýtal som sa. Niektoré spôsobujú choroby, lenže iné sú pre nás užitočné. Napríklad v bruchu, v čerevách máme plno všelijakých baktérií, ktoré nám pomáhajú stráviť potravu. Iné baktérie zase vedia premeniť mlieko na jogurt. Keď mlieko kvasí na jogurt, Takto si v ňom veselo nažívajú baktérie. A ten jogurt zieme nepremenia baktérie aj nás na jogurt? Spýtal som sa. Ale to len zo žartu. Vedel som, že nie. Mama sa zasmiela. Petruško, zajtra ráno si dáme jogurt a celý deň sa budeme pozorovať, či sa premeníme na jogurt. Trošku sa mi už normálňovala nálada, ale stále som bol dosmutný. No a Osko, čo má spoločné s jogurtom? Spýtal som sa. Ocko s jogurtom nemá nič spoločné. To som spomenula len ako príklad, keď som hovorila, že voda je nevyhnutná pre život. Ocko išiel do Afriky kvôli vode. Kopať studne, aby ľudia mali vodu. Lebo bez vody by zomreli. Áno, ale nejde len o ľudí. Aj domáce zvieratá a rastliny potrebujú vodu. Keby sa nič neurodilo, ľudia by pomreli od hladu, aj keby neboli smední. A tí, čo tam bývajú, si nevedia vykopať studne sami, Veď vezmem rýľ a kopem. Predkovia týchto ľudí vedeli kopať studne už pred 2000 rokmi. Lenže nedávno sa počasie na zemegulí začalo meniť v niektorých oblastiach prší oveľa menej než v minulosti. A tak studne vyschli. Teraz treba robiť veľmi hlboké vrty a ťahať dlhé vodovodné potrubia. Ocko by to sám nezvládol. Veď vieš, že ich je v týme osem. A všetkých zajali a uniesli. Viem. Každý z tých úosmých vie niečo iné. Najskôr treba objaviť podzemnú vodu, aby sa nestalo, že niekto vezmeril a kope a kope. A kope, no vody nikde. Potom musia navrtať studňu a vymyslieť, kadiaľ ja budú ťahať vodovod. Až vtedy začnú klásť potrubie. A často narazia na vodu, čo nie je pitná. Potrebujú tamojších ľudí naučiť, ako sa zo zlej vody získať dobrú vodu. Treba ju filtrovať. No vidíš, že som ti všetko už porozprávala. Ale nepovedala si mi, čo v tej vode pláva, že ju treba filtrovať. Tak skús hádnuť. Mikroorganizmy. Je tam jeden mikroorganizmus a vedľa neho ďalší mikroorganizm. To som nehádal, to som vedel. Ale vedel som to zle. Mama ma musela zase opraviť. Hovorí sa mikroorganizmus. Jeden mikroorganizmus, dva mikroorganizmy. Vo vode sú niekedy aj tie nebezpečené mikroorganizmy, baktérie alebo vírusy, z ktorých by človek ochorel. Ale nechápem, prečo Ocka a jeho kolegov uniesli. Veď tým ľuďom kopali studne a pomáhali im proti mikroorganizmom. To nie je normálne. Ocka predsa neuniesli ľudia, ktorým pomáhal. Uniesli ho takí, ktorí ho vôbec nepoznali. No ale keď ho nepoznali, tak prečo ho uniesli? Tak to je teda už úplne nenormálne. Máš pravdu, uniesť človeka je nenormálne. Najlepšie by bolo uniesť niekoho z rodiny tých únoscov a potom ho vymeniť za ocka, povedal som. Mama sa najprv zasmiala, ale potom povedala. Nebolo by správne uniesť niekoho nevidného a potom ho vymeniť za nášho nevidného ocka. V čom by sme potom boli lepší od únoscov? A prečo ockovi nepomohli tí, ktorým kopal studne? Uvidíš, pomôžu mu. Vedel som, že mama ma iba utešuje, ako keby som bol malé diecko. Trochu ma tu nachnívalo. Ocka uniesli 24. marca. Odvtedy už bolo dosť času, aby mu pomohli. Čo, ak sa Ockovi nedá pomôcť? Spýtal som sa, hoci som tušil, že mama nebude vedieť odpovedať. Vieš čo, do, Tak sa za Ocka aj nás ešte raz pomodlíme. Mama si potom už asi myslela, že som zaspal a normálne by som aj zaspal, ale dnes som sa cítil mega nenormálne.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s autorom knihy Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán Pavlom Rankovom. Teraz sa budeme trošku venovať aj iným témam, pretože ste pedagóg, prichádzate do kontaktu s mladými ľuďmi. Ako to vnímate? Čítajú dnes vôbec ešte mladí ľudia? Prípadne mali by ste nejaké riešenie, že čo by sa s tým dalo urobiť, aby sme ako mladí ľudia viac čítali?
2: Ja mám dojem, že mladí ľudia čítajú podstatne menej, ako sa čítalo volakedy. Ja to vidím ako také nožnice, ktoré sa tak otvoria. Že volakedy to bolo takže možno, že tých možností trávenia voľného času bolo menej, médií bolo menej a mediálnej ponuky bolo menej, takže tí mladí ľudia čítali, hoci ich vzťah k literatúru mohol byť taký vlažnejší. A dnes tí ľudia s tým vlažným vzťahom k literatúre úplne zmizli a kto je dnes čítateľ je horlivý čitateľ. A to platí myslím, že aj pre deti, aj pre mládež, aj pre dospelých. Ja osobne to neberiem tak, že nedá sa prežiť plnohodnotný život, pokiaľ človek nečíta knižky. Samozrejme je to možné dokonca aj z hľadiska príjmania umenia, je to možné prečo ľudia chodia na koncerty, ľudia chodia do kina, ľudia chodia do divadla, na výstavy a niektorí z nich vôbec nečítajú literatúru. Čiže. Literatúra je len jeden zo spôsobov trávenia voľného času, jeden zo spôsobov príjmania umenia a plnohodnotný život sa dá viesť aj bez literatúry. Čo ale mne vadí na mladých ľuďoch, obzvlášť na stredoškolakoch je to, že v živote nezobrali do ruky knihu slovenskej literatúry, napriek tomu vedia, že to je nudné a nezáživné a tak ďalej. Čiže keď ja sa nezaoberám volejbalom, tak nebudem sa vyjadrovať ku kvalite slovenskej volejbalovej ligy. a ja to isté očakávam aj od nečítateľov, aby nemali názor na slovenskú literatúru alebo všeobecne na súčasnú literatúru. Problém je čiastočne, samozrejme nie úplne, ale čiastočne ten problém môže byť aj v škole. V tom zmysle, že aj tak, keď to je povinné, tak to asi nie je až tak veľmi povinné, keďže väčšina študentov sa tomu vyhne. Ale to, ako sa vyučuje v súčasnosti alebo za posledných možno 50 rokov, ako sa na Slovensku vyučuje literatúra, tak to je veľké nedorozumenie. Tu by mohol byť taký predmet, kde by sme sa učili o vývoji slovenskej poézie a prózy, ale to by mal byť predmet takého podobného charakteru ako napríklad dejepis. A okrem toho by tu mal byť jeden predmet, ktorý by bol zameraný na čítanie. Kde by žiaci čítali aj to, čo oni sami, povedzme, odporúčia svojim spolužiakom alebo čo si sami donesú do školy, ale aj to, čo im učiteľ odporúči, ale malo by to byť relevantné, primerané ich veku, primerané súčasnému životu, súčasným problémom a tak ďalej. Čiže tá literárna výchova, to je veľké nedorozumenie v súčasnosti na Slovensku.
0: Knižná blogerka Margita Vanovčanová o knihe Pavla Rankova, Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán píše Novinka od Pavla Rankova vo vydavateľstve Spolku Svetého Vojtecha. A pre deti? A to už ako? Pavla Ranková si totiž pamätám ešte z predmaterských čias schodieb slovenského rozhlasu. Občas sme sa náhodne stretli. Ja som vedela, že to je ten spisovateľ. Potom v roku 2011, keď som sa aj ja prvýkrát stala mamou, vyšiel jeho román Matky, ktorý v toľkých vrstvách, miestami boľavo, ukázal, o čom materstvo je, aj nie je. A dnes, po toľkých rokoch, čítam jeho knihu pre deti a pýtam sa, čo prináša. Odpoved je viac než uspokojivá. Na prvý pohľad útle dielo má šancu stať sa námetom na debaty so staršími školákmi približne od 9-10 rokov. Denníkovým rozprávaním školáka Petra je v ňom obsiahnuté všetko. Petrova každodennosť, s ktorou sa stotožní každé dieťa. Dráma, pri ktorej sa chvíľu budeme báť, ako dopadne. Únos petroho otca teroristami. Bezpečné rozhovory s mamou, ktorá má na všetko odpoveď, hoci sama je v neľahkej životnej situácii, očakávajúca bábetko. Spolužiaci, s ktorými to nevždy ide ľahko, no napriek tomuto s nimi nevzdávame. Stretnutia s ľuďmi, ktorí sú ako my a aj nie sú, nejedia bravčové meso. Vyučovacie hodiny s výnimočnými učiteľmi, ktorí Petra a jeho spolužiakov sprevádzajú a učia, ako premýšľať a vnímať. Sestrička Johana. Toto všetko je zachytené ako drobné epizódy najmä zo školského života Petra. Sú to také realistické a bežné zážitky s rôznymi spolužiakmi, že si čitateľ malý či veľký, spomenie na tých svojich, s ktorými sa denne stretáva či stretávalo. Páči sa mi, ako spisovateľ odpozoroval chalanský svet, a ako prostredníctvom Petra vykreslil vzťahy so spolužiakmi, s kamarátmi, učiteľmi aj rodičmi. Deťom, a vlastne nielen im, sa denne dejú menšie i väčšie osobné drámy, ktoré v nich vyvolávajú veľa otázok. Petrovi do života prúdia udalosti, ktoré sa chvíľami zlievajú, jedna dotvára druhú a druhá súvisí s treťou, a tretia znamená ďalšiu príležitosť pýtať sa a učiť sa. Petrov deníkový príbeh má ambíciu naplniť aj hlad mladých čitateľov po informáciách. Je ich v knižke veľa, čitateľ sa veľa dozvedá o moslimoch, ich zvykoch i o tom, ako sa im žije v cudzej krajine. V tejto knihe je všetko vysvetlené jasne a bez prílišného filozofovania, presne tak, detsky, no so všetkou múdrosťou zrelých ľudí. Jedným z najsilnejších momentov v celej knihe bol pre mňa kratučký rozhovor zachytený v Petrovom denníku medzi Petrovým spolužiakom Tónom, ktorý nemá rád moslimov a sestrou Johanov, ktorá ho učí náboženstvo. Sestra Johana, do našej školy prišla nová žiačka, Mohamedánka, nosí okolo hlavy takú čudnú handru, ako... ako nosím aj ja, však, už som ju videla. Myslím, že to je také tiché, milé dievčatko. Vtedy som premeškal chvíľu, keď som sa sestry Johany mohol spýtať, aký je rozdiel medzi pomstou a spravodlivým trestom. Peter tieto drobnosti v denníku popisuje jednoducho a pomerne stručne až s odstupom času a po riadnom uvažovaní vidím, koľko vrstiev a priestoru na debaty dokázal Pavol Rankov vložiť do tejto knižky. Rada by som ešte vyzdvihla jednu vec, a to ilustrácie. Minimalistické, s pointou, Výľami vtipné, zároveň moderné obrázky do knihy na mieru nakreslil ilustrátor Peter Ličko. Myslím, že takto nejako vyzerali aj v predstavách toho knižného Petra. Keď budú decká preberať na náboženstve podobenstvo milosrdnom Samaritánovi, mali by si prečítať túto knihu a potom o nej debatovať. Je útla, má približne 60 strán, to za týždeň zvládnu. Pretože knihy sú liečivé, ani o tom nemusíme vedieť. Škoda len, že je Petrov denník taký krátky. Prajem si čítať jeho pokračovanie, aby som ma ja ako rodič lepšie rozumela potrebám a prežívaniu nielen svojich, ale všetkých detí sveta. Lebo o nich je táto kniha, o tom, čo im ponúkame a aj dávame teraz, keď sú malí. Jedného dňa začnú dospievať, až sa dospelými stanú a život prinesie aj to, že sa ocitnú v situácii milosrdného Samaritána. A budú sa musieť rozhodnúť, či sa ním aj naozaj stanú. Na náhradia Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s autorom knihy Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán Pavlom Rankovom. Hovorili sme o tom, že ľudia nečítajú, ale zdá sa, že ešte píšu. Ste porodcom v literárnych súťažiach. Vy im poskytujete nejakú spätnú väzbu tým začínajúcim autorom, alebo možno aj takým, ktorí už viac toho napísali. Ale čo účasť v týchto literárnych súťažiach dáva vám osobne?
2: No ako po ja to mám celkom rád, pretože jednak je to zaujímavé z hľadiska toho, čo by som nazval že sociológia literatúry. Väčšina tých textov, ktoré bývajú v tých literárnych súťažiach a píšu ich tí mladí autory, sú to texty, ktoré nejakým spôsobom sa odrážajú od ich života, ich problémov, keď aj nie vlastných, tak tých, ktoré majú vo svojom okolí, vo svojej rodine, u spolužiakov a podobne. Takže sociologicky vlastne je to veľmi dobrá sonda do toho, že aká je súčasná spoločnosť, ako sa uvažuje o súčasnom živote na Slovensku. No a potom je tu ešte aj tá vec, taká literárno-estetická, že ja tam nachádzam plno veľmi zaujímavo vymyslených, veľmi zaujímavo napísaných textov.
0: Keď sme hovorili o tých začínajúcich autoroch, tak môžeme sa pristaviť aj pri vašich začiatkoch. Tiež neboli úplne také jednoduché. Začínali ste s poéziou a to nevyšlo, ale tak neodradilo vás to od písania.
2: Začínal som tak aj s poeziou a s prozou, ale poeziu som neviem prečo bolo taký odvážnejší s ňou a som ju skôr ponúkol do časopisu dotyky, ktorý vtedy začal vychádzať, to bol časopis pre mladú literatúru, tak tam som to ponúkol, ale sa to nestretlo vôbec pozitívny, mohla som dodnesi na to z úsmevom Vzpomínam, ten redaktor, ktorý ma hnálka ľahšie s tými textami, tak ten je dodnes môj priateľ. A potom som práve cez tie literárne súťaže ja som začal publikovať tú prózu. To sa mi zdá byť také najobjektívnejšie. Je to anonymné, prečíta si to päť nejakých porodcov a zaujímu k tomu nejaké stanovisko, nezávisle od toho, kto to za akých podmienok napísal a podobne. Takže aj moja cesta k literatúre bola presne cez tie literárne súťaže.
0: V jednom rozhovore som sa dočítal, že ste boli dyslektík. To ma privádza k tej otázke, že ako to bolo s vašim čítaním v detstve, že či ste nemali niekedy možno aj taký odpor.
2: Bol som dyslektík a vyrastol som z tej dyslexi až niekedy možno keď som mal 13-14 rokov. Ono to tak údajne býva, že niekedy tá dyslexia sa dokáže tak potlačiť v období dospievania a vtedy som začal čítať. Pamätám sa napríklad na takú knižku, ktorá bola veľmi populárna v tom čase, keď ja som. Chodil na základnú školu, sa volala, že tajomstvo dračej steny. Moji spolužiaci, moji kamaráti čítali túto knižku, oni sa o tom rozprávali medzi sebou, rozprávali to aj mne, čiže ja som dokázal prerozprávať v ktorej časti tej knihy, hoci sám som ju osobne nikdy nemal v rukách. Ale to svedčí o tom, že aká tá literatúra žila v tom vtedajšom svete, že naozaj, že deti sa bavili o svojich obľúbených knižkách. Čo máte aktuálne teraz
0: rozčítané, prípadne odporúčanie na nejakú knihu, ktorá vás čase oslovila.
2: Mám knižnicu v podstate takú bohatú a tú pamäť za naopak takú chabu, že som sa dostal do situácie, že začínam čítavať knižky, ktoré som čítal predtým. Pápež František má také obľúbeného španielského spisovateľa, ktorý sa zaoberá fantastikou. V ziadnom ohľade to nie je náboženská literatúra. Jorge Luis Borges. Tak som si povedal, že nejaký tretí, možno niektoré knižky štvrtý krát, že si zase o toho Borcheza pozriem. Musím povedať teda, že stále som rovnako fascinovaný ako Pápež František.
0: Publikácií Pavla Rankova, Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán pripravilo vydavateľstvo Spolok Svetého Vojtecha interaktívny materiál, ktorý bude dostupný online i v plačenej podobe. Pracovať s ním môžu deti sami alebo v spolupráci s rodičmi či pedagógmi v rámci vyučovania. Školy môžu knihu využiť na hodinách náboženstva, etiky, občianskej náuky, ale aj zemepisu či slovenského jazyka. Kniha je dostupná v obchodnej sieti knihku a v internetovom obchode evojtech.sk. Týmito informáciami ukončujeme dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.